0: Al instante se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba correctamente. Hola, bienvenidos todos a este podcast sobre liderazgo. Yo soy Pacho Bermeo y me hace feliz compartir contigo este espacio que llamamos EFATA. En este nuevo episodio de mi podcast sobre liderazgo, Éfata, he querido titular esta reflexión como Liderar es visibilizar. Y es que yo creo que si tú y yo de verdad queremos ser líderes desde la propuesta de Jesús y queremos más que ser líderes, vivir y ser como verdaderos discípulos de Jesús, pues tenemos que, en nuestra vida, adoptar, encarnar, materializar las mismas acciones, las mismas actitudes, los mismos comportamientos que el Evangelio nos muestra que tuvo Jesús. Y si eso es así, yo creo que tal vez... Una de las más claras acciones cotidianas que evidencian el reino como nos lo presenta el evangelio tiene que ver con visibilizar. Óyeme, visibilizar es lo contrario a esconder, a tapar, a ignorar, por supuesto a invisibilizar o incluso a encubrir es urgente que nosotros luchemos con todas nuestras fuerzas en contra de ese tipo de mentalidades, de prácticas o incluso de recomendaciones personales, comunitarias o institucionales. Y para hablar un poco más de esto, yo te invito para que si puedes tomar tu Biblia lo hagas y busquemos la primera perícopa del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Marcos 3, del 1 al 6. Escucha bien lo que dice la Escritura y vamos a basarnos en esta narración para tratar de extractar, de traer hacia nosotros cuáles son las claridades que nos propone en la teología y en la pastoral de este pequeño gran texto el autor sagrado dice así la escritura entró de nuevo Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarlo Dice al hombre que tenía la mano seca Levántate ahí en medio Y les dice Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal Salvar una vida en vez de destruirla Pero ellos callaban Entonces, mirándolos con ira Apenado por la dureza de su corazón Le dice al hombre Extiende la mano Él la extendió Y quedó restablecida su mano En cuanto salieron los fariseos Se confabularon con los herodianos Contra él Para ver Cómo eliminarlo Amén Mira qué texto Más contundente Denso, profundo, amplio, con un montón de cosas que es necesario que podamos revisar. La primera de ellas, planteémonos el contexto del escenario. Están en medio de la liturgia shabática, de lo que se celebraba el sábado habitualmente en todas las sinagogas palestinenses. Tiempo de encuentro con los hermanos. De oración, de escucha y reflexión de la Escritura y sin duda tiempo para que cada uno de ellos se animara entre todos para seguir permaneciendo fieles a la alianza con Yahvé. No se te olvide que ese era, esos eran como los grandes propósitos de las sinagogas, orar, leer la escritura, encontrarse como hermanos y mantenerse fieles juntos a la alianza. Y en medio de esta realidad aparece un personaje que está allí, atrás, sin duda, Invisibilizado como parte activa, protagónica de la comunidad ritual, pero visibilizado como una oportunidad para ponerle una trampa a Jesús. Si tú te das cuenta, nos dicen que en la sinagoga había un hombre que tenía la mano paralizada, seca, tullida. Y los que estaban allí, fariseos, herodianos, estaban al acecho para ver si Jesús curaba a ese hombre en sábado y poder tener de qué acusarlo. ¿Te das cuenta lo que está pasando? Los fariseos y los herodianos sí han visto al hombre de la mano seca, pero lo están viendo como un objeto como un vehículo para instrumentalizarlo, para poder conseguir sus mezquinos intereses personales o gremiales o sectarios para poder ir en contra de Jesús. Ellos no lo han visto porque lo consideren un hermano, porque no se te olvide que a los enfermos, los fariseos, los judíos piadosos, los consideraban unos castigados de Dios. Ellos creían que Dios le había retirado un poco de la rúa de su ser. Por eso estaba enfermo, que seguramente era la consecuencia de sus pecados o de los pecados de sus padres, porque en esa mentalidad retributiva transgeneracional se movían en esa época. Hoy, afortunadamente, ese tipo de comprensión, ya fue superada en nuestra idea, en nuestra enseñanza, en la formulación de la educación propia del magisterio de la Iglesia Católica. Hoy a nadie serio en la Iglesia Católica se le ocurre hablar de enfermedades o de pecados intergeneracionales. Los que hablan de eso es porque sin duda son poco serios. Pero nos encontramos con este hombre que tiene una mano paralizada. Y eso entonces, además de hablarnos de la mala percepción que seguramente él tenía de Dios. Y es que, tal vez sin saberlo, él decía, pero ¿por qué a mí Dios me ha castigado con esta mano paralizada? Y además de eso, está en una experiencia religiosa en donde los que están ahí son gente aparentemente sana, aparentemente buena, de la fachada hacia afuera aparentemente piadosos religiosos y que estaban con su cumplimiento de normas de ritos, de holocaustos, de preceptos, de leyes agradando a Dios y él ha vivido su vida sintiendo que al darle la espalda a él los religiosos están agradando a Dios. Escucha eso. Esta persona seguramente sentía que al darle la espalda a él, al no acercarse, al no tocarlo, al no interactuar con él, al no ponerlo como un protagonista de la religión, de la experiencia del pueblo elegido de Dios porque lo excluían por su enfermedad. Los piadosos al hacer eso estaban agradando a Dios. Imagínate esa vaina. Y nos encontramos con que Jesús entra a la sinagoga. Y mientras que los piadosos han visto a ese ser con la mano tullida como un foco de contaminación, como alguien que muestra evidentemente los rastros del pecado, las marcas de la acción castigadora de Yahvé, Jesús entra y lo ve y lo pone en el centro no solo de su mirada, sino en el centro del lugar. Óyeme, en este texto San Marcos nos está contando que la experiencia religiosa que se vivía en esa sinagoga, en ese grupo de oración, en esa comunidad, en ese movimiento apostólico, en esa parroquia, no le permitía al ser humano ser rescatado y restaurado es que no se te olvide que además del de hecho físico de una mano paralizada el autor nos está contando un drama interior más importante no solamente estamos hablando de una persona enferma físicamente sino nos está contando de un ser humano incapaz de llevarle la comida a su familia porque no puede trabajar de las mismas maneras en las que podía hacerlo una persona con las dos manos perfectas esta es una persona que además por supuesto es incapaz de abrazar, es incapaz de tender la mano es incapaz de solidaridad es incapaz de empatía es incapaz de acogida esta es una persona que más allá del defecto de la enfermedad fisiológica nos está contando el autor sagrado que esta persona es incapaz de construir relaciones interpersonales equitativas, igualitarias, saludables, que muestren al Dios del reino. Este era un minus válido, uno que era visto como menos que los demás, uno que era visto como un relegado, como un roto, como un excluido de la salvación. Y Jesús viéndolo, pero no viéndolo como un instrumento como una cosa, como un objeto como lo veían los fariseos, los herodianos los piadosos de aquella sinagoga sino viéndolo como un hijo amado de Dios que es la manera en la que Jesús los ve a todos a los homosexuales y a los heterosexuales a los casados por la iglesia y a los convivientes fuera del sacramento matrimonial a los negros, a los blancos, a los amarillos, a los católicos, a los evangélicos, a los judíos, a los budistas y a los musulmanes. Así como Dios los ve a todos, Jesús lo ve a él. Y hace, dice el texto en griego, Egeiro, levántate. Ese es el verbo que está a la base. Oye, no se te olvide que en la teología de Marcos, que es lo que estamos leyendo, la palabra griega, el verbo Egeiro, significa resucitar. Y Jesús le dice a este hombre, Egeiro, es decir, resucita, vuelve a empezar. Dios te da una nueva oportunidad. Escúchame, si liderar es visibilizar, entonces tenemos que afirmar esta idea cuanto antes. Y es que, Toda visibilización de un ser humano que a lo largo de su vida ha sido marginado, ignorado, al que se le ha encubierto, es decir, al que se le ha tapado para que nadie lo vea. Toda acción de visibilización es de hecho per se una acción de la resurrección que trae Dios para el hombre. Cada vez que a un ser humano por su condición, por su ideología, por su manera de ver la vida, por sus preferencias sexuales, por su condición económica, académica, social, política, se le invisibiliza, se le margina, se le da la espalda, se le esconde. Estamos teniendo acciones de asesinato. Ni más ni menos. Si en tu grupo de oración, si en tu comunidad, en tu movimiento religioso, en tu parroquia, hay gente a la que ignoran, a la que invisibilizan, a la que rechazan, a la que no quieren que se vea, los están matando y tú eres o una asesina o un cómplice de asesinato existencial. Puede que no estén afectándolo a él en la vida fisiológica, es decir, que no lo estén matando pegándole un tiro, pero lo están asesinando en términos del reino de los cielos. En su realidad humana, en su condición de dignidad de hijo o hija de Dios, los están matando. Por eso visibilizar va de la mano con hegueiro. Levántate, levántate, resucita. Y además Jesús le dice, y ponte ahí en medio. Ah, qué belleza, qué maravilla. ¿Sabes qué significa poner a alguien en el medio? Significa decirle a todos los de esa sinagoga que tenían su mirada puesta seguramente en la parte delantera de la sinagoga, en donde estaba el rabino el encargado de la sinagoga, el que predicaba la palabra, el que dirigía la oración. Jesús le está diciendo a esta parroquia, a esta comunidad, a este grupo, que han invertido diabólicamente los principios de la enseñanza del Dios de la revelación. Porque en cambio de estar mirando a los vistosos, en cambio de poner su mirada en los que tienen poder o prestigio o títulos o cargos. Que no es lo que Dios quiere. Deberían redistribuir sus organizaciones y su estructura comunitaria para poner en el medio a los invisibles. Óyeme bien. La experiencia del reino se hace creíble cuando tú haces que la comunidad eclesial gire en torno de los más débiles, de los más frágiles, de los inviables, de los desechados, de los marginados, de los rotos. Por eso poner al hombre... Resucitándolo en medio de ellos es hacer que los que estaban dándole la espalda den media vuelta y lo pongan como el centro de su mirada. Es hacer que haya una inversión, una ruptura en la manera de distribuir las búsquedas, las prioridades, los anhelos de las comunidades. Esa era una sinagoga llena de gente piadosa, pero al mismo tiempo diabólica. Es decir, que rompía con la igualdad, con la equitatividad. Era una sinagoga donde creían que mirando adelante y levantando la cabeza hacia el lugar donde estaban los rollos sagrados, que eran como la presencia de Dios y levantaban las manos hacia Él, estaban agradando al Señor pero al mismo tiempo estaban dándole la espalda al hermano inviable, al hermano invisibilizado, al hermano destruido, al acabado, al que habían acostumbrado, habían validado, habían legitimado como una práctica agradable a Dios vivir de esa manera. Y entonces Jesús poniéndolo a él en medio, habiéndolo resucitado con su palabra, levántate. Les pregunta a los piadosos de la comunidad en la que está. ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? ¿Qué pregunta más interesante? ¿Es lo que a Dios le agrada? Porque no se te olvide que al preguntar si es lícito Es decir Si la ley lo aprobaba Ellos pensaban Que lo que estaba aprobado en la ley Era la manera de agradar a Dios Y entonces Jesús les pregunta ¿Es agradable a Dios El día del Shabbat Hacer el bien en vez del mal Salvar una vida en vez de destruirla? y ellos callaban óyeme es que la mentalidad que tenían en esa época que no habían entendido en realidad con seriedad lo que significaba el sábado ellos creían que el sábado era el día de reposo el día de descanso porque Dios había descansado como si Dios se cansara tú me entiendes esa locura como Dios dice el Génesis descansó pero no entendieron lo que significaba la teología del descanso entonces nosotros no podemos hacer nada ni siquiera a favor de los que lo necesiten. Y entonces han puesto a los hombres al servicio de la ley, pero no a la ley como mediación salvífica para los hombres. Y no entendieron que cuando se habla del descanso sabático, lo que se está diciendo es el tiempo en que Dios se ocupa de cuidar y restaurar todo lo creado. Eso es lo que significa en la teología, para mí, para Pacho Bermeo, el sentido del descanso, del reposo sabático. No es que me cruzo de brazos y entonces voy a descansar porque yo soy Dios y me cansé de estos seis días. de. No, hombre, no, seamos serios. No, el día del descanso significa que después de que Dios lo ha creado todo, se dedica a cuidar, a proteger, a velar, a sanar, a restaurar todo aquello que fue creado y que fue, por supuesto, deteriorándose, dañándose, enfermándose. Eso significa el descanso de Dios. Por eso Jesús el sábado les pregunta, ¿qué es lo que agrada a Dios?, ¿Que cumplamos leyes al margen de las personas, dándole la espalda a los seres humanos? ¿O que nosotros entendamos que la ley de Dios es ponernos en servicio, en función, a favor de aquellos que están enfermos, desgastados, marginados, invisibilizados, rechazados? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la dureza de corazón, le dice al hombre extiende la mano él la extendió y quedó restablecida su mano ah qué belleza mis amigos qué hermosura sin tocarlo siquiera es el poder de la palabra de jesús jesús con su palabra ha resucitado a este ser humano lo ha puesto en el medio ¿Ha reorganizado la distribución de las estructuras comunitarias? ¿Lo ha rescatado del anonimato existencial en el que la sociedad y la religión lo habían postrado? Porque eso es visibilizar. Nunca se te olvide. Visibilizar es rescatar a ese ser humano del anonimato existencial en que ha sido postrado. Visibilizar entonces es salvar, es resucitar, es rescatar, es darle una nueva oportunidad, es generar una nueva esperanza, es poner en el medio es que todos los que tienen título el coordinador del Consejo General Provincial Regional del Equipo Timón Interplanetario del Párroco de la Vicaría del Decanato de la Fundadora de la Comunidad del Fundador del Movimiento todos se den cuenta que el más importante y la persona más definitiva y esencial de esa comunidad es Doña Rosaura Don Joaquín Los que huelen mal Los que no tienen más que unas moneditas A la hora de echar En la canasta de la colecta de la comunidad Los que no tienen títulos Los que ni siquiera pudieron hacer quinto de primaria Los que no tienen cuenta bancaria Los que llegan a la parroquia caminando Porque no tienen con qué coger transporte público Los que no hablan los que huelen mal, a los que nadie se les acerca para abrazarlos efusivamente como lo hacen con los hipócritas que tienen títulos y cargos a los que van a abrazar para salir en la selfie. En cuanto salieron los fariseos se confabularon con los herodianos contra Jesús para ver cómo eliminarlo, por supuesto. Jesús resulta ser muy incómodo y una amenaza para los representantes del establecimiento religioso porque es disruptivo porque ha sido capaz de hacer al hombre el centro de todo especialmente a ese hombre invisible al que todos le habían dado la espalda en nombre de Dios pero en la presencia poderosa de Dios y por medio de la palabra creadora, Jesús les muestra cómo es que se agrada a Dios, no cumpliendo normas y estatutos, sino rescatando al invisible del anonimato existencial en el que ha estado postrado y haciéndole saber que él, que ella, son para Dios los más importantes, los primeros, los definitivos, el centro de la mirada de Jesús. Por eso, amigos, liderar es visibilizar. Te invito a que me acompañes a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por cada persona que me está escuchando a través de este podcast a través de este entorno que llamamos efata quiero darte gracias por sus vidas. En medio de esta pandemia, de tantas y tantas pérdidas, humanas, materiales, económicas, laborales, tú hoy vienes a visibilizarnos. Yo quiero pedirte, amado Señor, que la persona que me está escuchando a esta hora, en donde sea que se encuentre, descubra que tú has puesto tu mirada en ella que este ser humano que me está escuchando a esta hora y que comparte conmigo este espacio experimente en lo más profundo de su ser de su mente, de su cuerpo, de su corazón que tú le dices Egeiro, levántate, resucita vuelve a empezar, no por tus fuerzas sino con el poder del espíritu que proviene de mí y ponte en medio. Te pido, Señor, que estos líderes que me están escuchando a esta hora tengan la valentía, la claridad, la humildad, la fuerza, la certeza, la convicción de tomar decisiones al interior de sus comunidades, de sus grupos, de sus parroquias, de sus estructuras de poder eclesial, para que todo lo transformen para que rompan las estructuras desde los cimientos si es que hay que hacerlo con tal de poner a los pequeños, los frágiles, los invisibles, los marginados, los discriminados, los rechazados de la comunidad y de la iglesia y de la sociedad en el centro, en el lugar más importante. Te pido Señor de la vida que con esas decisiones nosotros seamos capaces de generar restauración, resurrección existencial y así ser verdaderamente creíbles como líderes para que nuestros liderados descubran que esta es tal vez la gran acción que un líder debe realizar, poner en el medio a los que les han dado la espalda. Te lo pido a ti, amado Señor de la vida, porque tú eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos Amén Oye, que no se te olvide nunca que para un verdadero cristiano liderar es servir Yo soy Pacho Bermeo y oro para que a través de tu vida Jesús le diga a muchos efata